0: 宠物卡哇伊，他们在想什么？你知道吗？所有关于宠物的心事，照顾大小事都在这里。欢迎收听《宠物卡哇伊》。
1: 大家好，这里是 FM 9 8 1一，欢迎收听每个礼拜四晚上十一点播出的宠物卡哇伊节目。嗯、<笑>对我们今天这个节目呢，同时也会在 YouTube 直播，那欢迎搜寻九八新闻台。那也希望您可以收听 Podcast， 听说 Podcast 也会在里面播出哦。那今天很开心呢，请到我们的何一轩何医师。h e l 大家好。何医师，其何医师是之前在临床哈，主修有关呃肿瘤方面的议题，所以今天呢，我们来请何医师来跟我们谈谈有关肿瘤方面的议题。嗯，<笑>那今天呢，正好 UNO 也在这边，助理主持人 UNO 他今天也会当那个狗体模特儿。等一下，如果何医师有一些示范的话，也可以摸触摸我们的，把我们的那个助理主持人当做你的这个 model，、嗯、對,对对，来使用就好了。<笑>好的，好的，好。那何医师今天要跟我们讲讲有关肿瘤的部分，对不对？是不是大概跟我们介绍一下肿瘤？宠物也会有肿瘤，是不是
0: ？嗯，而且呢，狗狗呢，其实它们呢，嗯、呃，大家知道吗？狗猫的第一大死因啊，造成它们死亡的第一大死因其实是肿瘤。哦、是啊、哦，嗯。而且
1: 所以，所以你说肿瘤在狗老狗的，就是狗狗的死亡里面，其实是占很大的一个比例咯。
0: 对啊，其实十岁以上的狗狗就有，就五十 percent 以上的几率会发生肿瘤的问题。嗯
1: 、哦，是哦，其
0: 实非常高。嗯、了解，就是十大死因首位。嗯，那怎
1: 那怎么办？我们可以，我们可以怎么样认识这个肿瘤，然后进来预防它？肿瘤有没有分哪几种啊？嗯
0: 肿瘤的话，其实肿瘤有非常多种，而且它不限年龄都会得到。对，對<是>嗯，那其实特别常见的就是有几种，嗯，在皮肤上呢，我们比较能够发现的，像是，嗯、呃，第一种像是那个肥大细胞瘤，那我们<對>通常会看到它有一颗一颗红红的，像小红疹一样。那如果是发生比较久之后，那个红疹长得比较大颗的时候，它可能会破掉，会有一些溃疡的状况。
1: 对呀、啊，你是说、嗯？比如说，在皮肤上这个肥大细胞瘤，它会一颗一颗的，像疹子一样，嗯、对
0: ，像小丘疹一样。那有些会长长的丘疹，会长得比较大颗，它可能会破掉，有破溃的状况。哎、欸，我觉得你这样讲
1: 好恐怖哦！嗯、就是说，嗯、我们如果一般人觉得是什么皮肤发炎还是什么，这有可能是皮肤肿瘤啊、哦。
0: 对啊，因为有时候你不知道，然后被毛盖住，你摸起来像一粒一粒，好像只是过敏，然后好像只是被虫咬一样，但其实它可能是肿瘤的早期。
1: 哦是哦，嗯，它跟一般有什么不一样啊？就是你要怎么知道它会是肿瘤
0: ？通常来说，我们会就是先，如果你怀疑是皮肤病嘛，那我们就会先去治疗皮肤病。嗯、那如果我们排除掉说它不是细菌感染，不是蚊虫叮咬造成的，嗯、那也不是过敏的反应，嗯、那采样，我们用针去采样，说这个红红红的丘疹里面的细胞是不正常繁殖的细胞，<對>那我们就可以确认说啊，这是一个比较恶性或者是比较良性的肿瘤。其实还蛮复杂的， okay, 对，妈,妈懂，妈,妈懂，
1: 亲妹的，对对对。那意思除了你刚刚讲的肥大细胞瘤，我们再看接下来还有没有哪一些比较常见的肿
0: 瘤呢、嗯？那皮肤的话，其实也很常见，<对>有一种叫做鳞状上皮细胞瘤，那它也是一颗一颗的，也是
1: 一对，反正就是一颗一颗就带去医院对对对对对就是是但
0: 它比较没有像是就是刚,刚我们说的肥大细胞瘤会红红的，然后很多颗这样子，对。对那皮肤其实还有一种非常常见的团块，它是在老狗身上会发现。<对>你家可能可能你们家狗狗猫猫就有，它是软软的一颗，叫做脂肪瘤。哦，有。有些有它在屁股这边肿了一颗，<对>然后可以滑动，然后界限跟原本的这个皮肤就是。它界限没有很清楚，然后你这样滑动很容易就可以滑到旁边，那摸起来好像就是脂肪一样。那如果意思对，你是
1: 说它这边有一个硬硬的小块，然后你可以把它这样滑滑滑滑這樣,这样子就是、嗯、它通
0: 常都还蛮软的，我们会说它是脂肪瘤，哦、通常这都是良性的啦。对，那有些主人比较担心它变成恶性的，有也会把它考虑要切掉这样子。嗯，了
1: 解。那从外观上来看，除了你刚刚说的这个皮肤、嗯、这边有三种肿瘤之外，还有没有其他的从外观上面
0: 比较能够发现对对对，比较容
1: 易发现。嗯，其
0: 实皮肤，呃，我们也可以在皮肤上发现一些像黑色素肿瘤这种在人也有的肿瘤。对。哦、然后这个它黑色素，所以它通常都是黑色的。嗯、那它最常发生的地方是，嗯、呃，脚掌的部分，长在指尖的部分。<對>我们可以拿狗狗的脚掌起来偷看一下。<笑>对。偷看一下，其实它很容易长在两个指尖的中间。了解，我们的。狗狗 m 都不喜欢别人碰它的手。<笑>那再来黑色素瘤，它第二容易发现的部位其实是在口腔的部位。嗯、那主人很长啊，可以帮狗狗检查嘴巴的时候，可以稍微看一下里面有没有黑色的小团块
1: 。它会长在嘴巴的哪边
0: ？嘴巴的黏膜的旁边。哦、你其实把它在口腔
1: 口腔,是是口腔里面，你把它
0: 翻开来看，有时候长在它的嘴唇的内侧，有时候长在牙龈的上面。那其实最常见，除了在脚脚上，再来就是嘴巴了。那刚刚我们有时它也会长在皮肤的上面，有一颗黑色小小的。那当然不是所有黑色素瘤都是黑色，的。<笑>对，可是這要靠肿瘤的医师来判别，说没有颜色的黑黑色素瘤。的这个诊断，对这块比较复杂。了解
1: 何医师，那刚刚你说的都是有关外观这些可以发现的，嗯，那有没有一些是，譬如说内脏啊，还是什么？那一些有有没有哪些是比较常见的呢？嗯
0: ，还有几个比较常见，其实是生殖系统的。对，那其实我们用手摸啊，如果你家养的是母狗的话，对，是可以摸检查狗狗双侧的乳腺，对，它会有双侧
1: ，对，辛苦。大
0: 概三到五个。对，那你这样子。摸如果有异常的，就是胀大的话，或异常的硬块的话，也代表说它这边可能是有肿瘤。那通常你在这边摸到有硬块，其实发生其实是肿瘤的几率是非常高的。就如果你在肿瘤双侧有，不是在乳房双侧有发摸到这个肿块的话，对，都要很警惕。那其实，公狗的话就是睾丸嘛，我们双侧的睾丸会有可能发现发生肿瘤或者射护腺发生肿瘤，<笑>对，就是跟性腺有相关的，它其实会发生在激会受到激素影响的这些长。何以是这边我也
1: 想问了，<對>因为其实啊，就是嗯，因为我们都会建议饲主。嗯，如果没有要繁殖的需求，就做结扎嘛。这一块是不是跟肿瘤其实很有相关、啊嗯？
0: 哦，当然当然。如果像其实很多研究都有说，如果它在一岁以前结扎的话、嗯嗯，母狗可以避免掉百分之九十以上的 case 出现就是乳房肿瘤。那公狗当然就是可以避免掉非常大的几率来发生射护腺跟它这个就是睾丸的肿瘤。那公狗还有一个肿瘤是会被激素所影响的，就是微刚腺瘤、嗯。了解，对，就是其实他们。有很多的这个荷尔蒙是会刺激肿瘤的发生的。了解，啊、所以何医师是不
1: 是可以这样说？嗯、就是说，如果为了狗狗的健康，其实帮它结扎会对它比较好吗、嗯？
0: 当然啊，当然。哦，是哦，嗯
1: 、但是这样会不会有什么后遗
0: 症啊？其实不会，就是早期结扎，你只要到他身体的身体是长到完全成熟、够健康的状态下，嗯、然后跟做一次评估 ，OK， 那做结扎其实不会有任何的，就是后遗症，几<笑>率是非常低啦。了解，對頂多麻醉过敏<笑>，对，顶多对
1: 。了解，何医师，那你知道这样讲下去，有这么多的癌症、肿瘤啊？嗯、那这样子的话，因为有没有一些是你？比较常见的品种会好发的肿瘤
0: 啊，哦， oh, 因为像台湾人是非常喜欢养纯种狗，嗯、那其实呃，大家大家不知道，其实像我以前在台大动物医院的肿瘤科啊，<對>然后一走到整间外面要登记大家挂号的名名字，然后狗的品种，发现哦，一看有七成都是拉布拉多跟黄金猎犬，<笑>就是很很就是一个很明显的特定品种会发生肿瘤的这个状况，其实是很常见的。对啊，因为他们一直近亲繁殖的关系啦。哦，了解。啊、
1: 所以就是说，纯种狗其实会比较担心它会有这种问题。嗯、那有没有说哪一种狗，比方说你刚刚说黄金猎犬，嗯、还有拉布拉多，嗯，这种品种会跟某个特定的肿瘤做连结吗？
0: 有诶、欸，其实有这样的研究。<是>嗯，因为像是黄金猎犬，你就可以很常会发现有像是呃那个脾脏的血管肉瘤，对，或者说他们有一些就是。淋巴癌啊这些的，那像是有一些特定的犬种，它就会发生特定的一些，会跟基因有相关性这样子。了解，嗯、所以
1: 其实真的，如果是养纯种狗，真的是要担心要，要考虑
0: 一下。对啊，因为好发就像雪纳瑞、拳师犬这些，嗯、那当然也不好发品种犬。了解。<笑>
1: 但其实像 Uno 这样子，我根本不知道它会不会有什么好发。对，<笑>所以其实杂种也有好处啦，对不对？對杂呃
0: ，就是米克斯有米克斯的好处，<笑>因为它基因比较健康一些，对啊
1: 。解。那大家可以看到，这个助理主持人已经累到了，<笑>可能是刚刚的议题有一点严肃。那我们继续来跟何医师聊聊有关那个肿瘤的部分。刚刚上一节啊，我们有讲到有关怎么样主人可以在家自己。去检查一下，譬如说摸摸皮肤啦，或者是看看嘴巴啦，这些比较简单的自己可以做理学检查的部分。那我想接下来就想问问何医师，嗯、就是接下来就是想问问何医师，在医院就诊的这个部分，动物它带到医院检查了，一般医师会怎么样去帮他做这些有关这个肿瘤的检查？嗯
0: ，一般来说的话。嗯，一般我们会就是先做基本的理学检查嘛，<對>就是全身都要摸一摸，看皮肤下面有没有专业的摸一摸，對,<笑>对，有没有就是不该长的团块。对，那再来的话会看一下它，我们会沿着就是前面前颈这边看一下它的这些淋巴结有没有异常的肿大，嗯、包括它就是下巴下面呐、啊，那腋下呀摸一下，<對>然后包括它这边就是膝骨。后面膝盖的淋巴结，我们用手手轻轻的帮他摸一下，有没有肿起来？对啊。<笑>對那此外的话，我们也会检查他的嘴巴里面啊，有没有长出不该长的，<對>或者说他黏膜的颜色是不是正常的粉红色，代表说他的这个红血球的数就是含氧量是比较够的。嗯、那再来的话，也会确认说他口腔的味道是不是说他有一些口臭啊。嗯然后有一些就是出血的状况，
1: 对。何是每次带动物去医院的时候，我相信很多事主都会有这样的恐惧，就是说，其实他们都很爱动物，但是呢，他们总是希望是做一个最有效的检查嘛。嗯、所以到底是因为动物医院都会给很多项目啊，<对>那这样的事主到底是该做什么？以何医师的建议来说，做什么项目？他们你们是会觉得说，哎，这样子是确保可以大概知道这些状况，还是说什么年龄之后要怎么样？嗯
0: 其实呢，就是其实我会觉得啦，就是狗狗一迈入七岁，就算他们的首领。所以如果你的狗狗迈入七岁的话，就建议他一年要做一次健康检查。而且其实肿瘤它本来就是老年是一个好发因子，<是>所以其实七岁一年检查一次，其实是对他们来说比较保险。那很多人会觉得说，那我去医院这样摸一摸，那。验个血，看一下我的血血里面有没有验那个抽个血验个血，然后就知道说，哎、欸，没有肿瘤就可以排除掉没有肿瘤。但其实呢，很长啊，长在内脏的肿瘤或长在。肿瘤刚开始发生在特定的一个部位的时候，血液检查跟外观这样摸是摸不出来的，嗯、对，所以我们才会建议说你一年要回去检查一次，因为避免说这个肿瘤就是肿瘤长大之后，确认说这肿瘤长大之后，让医生可以比较早期的去摸到，比较早期的用血液的检查来早确认说侦测到这个肿瘤，对。了解，对啊，大概是这样子。
1: 好、啊，我觉得事主一定会觉得很困惑，嗯、就是说到底要怎么样才可以确保这个，确<笑>保这个宝贝，对对对，确、啊、保这个宝贝它可以就是活久一点。嗯嗯，哎，那何医师，我其实很好奇啊，就是说像你对这个那个肿瘤是很专业嘛？那在肿瘤在你的植牙生涯中有没有什么有趣的故事可以跟大家分享一下？
0: 嗯，我觉得哦、喔，比较有趣的，<對>嗯，其实我我之前在的医院啊，它有就是一些美容部门，对，那就是那有一些，就是我之前我遇到一个阿妈，然后她很常带着她的腊肠狗来洗澡，<對>然后就是有一天就发现说，哎<笑>、欸，奇怪，怎么身上多了这么多个那个皮肤病这么严重呢？嗯、然后后来他。就是治疗皮肤病，大概治了一两周，然后发现哎都没有效，然后才发现它是很早期的那个肥大细胞瘤，哦、然后还好它很早发现就是你刚刚讲的啦，对不对？对，就是红疹这样子。那其实还有一过比较特别的 case 啊，就是可能主人说我的狗狗一个小姐，然后很慌张带马尔来，然后说哎<对>我的狗狗昨天跳沙发，跳了之后手就手就缩起来了。然后 s 光一拍，发现他这边骨头就是这么这么矮的沙发会断掉，就是因为他这边骨头已经长出就肿瘤，那个肿瘤把他的骨质吃掉。嗯、对啊，这都是印象比较深的。嗯
1: ，所以所以其实真的都是很意外发现嘞。第一个是第一个是阿妈是发以为说他是皮肤病，皮肤病对，结果是结果是就是出奇的对。然后另外一个是他跳沙发，觉得差就
0: 想说奇怪，怎么跳一下脚好像断了。对对，嗯，我
1: 觉得我觉得有的时候满厂都会有这样的意外发生。对，你知道对，因为我我本身也是在药厂工作嘛，嗯，以前我们我其实遇过一个。一个一个克数，那、嗯、那克数呢？其实很有趣哦，它是打疫苗。嗯
0: 、那打
1: 疫苗，你知道打疫苗其实不外乎就是会过敏嘛，对,对不对？那那一只狗狗就是某一个医院，我还记得那个时候在过年，然后那个主人，那那个医生慌慌张张，那医生是我好朋友，他慌慌张张打给我，跟我说：“哎、欸，有一只狗狗打了你们家的疫苗之后，嗯、就是急救。”然后就往生了，嗯，对，然后我就想说，哦、天，对我想说怎，怎么怎么会怎么会发生这种事情？<对>而且他都在医院里面呢、啊，嗯、怎么会发生这样还蛮奇怪。因为医生其实也知道，就是说哦，还会把狗狗留在医院里面，然后看它的状况。<对>然后我们也是很紧张嘛，然后我们就去，嗯、然后事主其实还蛮理性的，就是说，哎，我想要知道是怎么样，可以帮我们做后续的尸检。嗯，那我们就把这个狗狗呢送去台大做尸检。嗯，然后结果后来发现哦。狗狗有内出血，嗯、那内出血就是它的这个打疫苗之后的这个紧迫，可能造成压垮它的最后一根稻草。所以其实它之前是有内出血的状况，嗯、所以我觉得像何医师你讲的就是有的时候，尤其是狗狗不会说话，嗯，猫猫也不会说话，在它。在它发生什么事情的时候，我们作为饲主，好像真的要多尽一份心去，对
0: 对，对就是早期的去观察，因为其实你可以发现说你，你已经养它这么久，你会知道它正常的精神状况、正常的食欲状况。如果它有一点点变化，嗯、比较敏感的主人，他其实都会就是。跑到医院，一直跟医生说他吃的比较少，他吃的大便又比较少，对。有意、嗯、那你这
1: 边是怎么想？其实我觉得好像是蛮两难的，对不对？就是如果说事主很烦的话，你也会觉得说，哎、欸，大惊小怪。但是有些
0: 医师会觉得啊，不要再来啦，只是吃少一点而已。对。欸、那
1: 你那你是怎么样看呢、啊？就是像这样子的，因我因得，因为像我也很在意我的狗狗，<對>你知道。我其实我跟你讲，这
0: 样其实是好的。你反映一下你的意思，总比你的狗生病好。真的，
1: 因为其实我觉得自己的狗真的不一样，自己的动物真的不一样，小孩子一样。对，像我自己的狗，我记得我自己的狗在看他麻醉的时候，哇塞，我超紧张。然后以前我在动物医院工作的时候，就啊啊，就插管啊，啊就麻醉啊，好像好像没有关系。自己
0: 就是跑，呃，对自己就是跑。对，好吧。所以
1: 是不是？还是要接受一下，就是饲主这种很烦的攻击。
0: 嗯，就是我觉得医生就是耐心吧，要跟饲主沟通说，就是怎么样去观察这一块。就是如果说他真的比较 sensitive， 你可以告诉他，像主人就可以去测量说你狗狗每天吃的量、喝水的量啊，那这些东西是可以量化的。那你量化就是真的可以看得出来，它吃的有变少。对
1: 啊，嗯，那精神方面呢，还是他行为方面呢，有没有什么要特别注意的
0: 嗯？嗯，如果他他本来就是老狗，然后不太动的话，其实精神你比较难观察到，<對>通常是食物，嗯、就吃东西上面，他可能会开始连他最喜欢吃的东西，像什么罐头啊、零食，他都不想吃，<笑>对啊，然后那食物食欲整个下来的时候，你就要。观察一下，就是是不是怪怪的？那一个礼拜左右，你把它抱到体重机上，用扣重把你自己的重量扣掉的方式来看一下，是不是体重有在掉？嗯、对啊，因为吃少，体重就会掉得蛮快的。嗯、对啊，嗯、
1: 我觉得好像我我记得以前我有听就是讲师讲到一个。嗯词叫做 ADR， 叫做 Undoing Right， 就是说，好像有的时候其实四组也不知道发生什么状况，但是四组就有一种第六感，就觉得说，诶我的狗狗好像不对劲，然后这个时候是不是就应该带到医院去让？医师<对>来做一个相细的检查。嗯
0: ，一般来说，你觉得他怪怪的，他可能就真的怪怪的，因为他们是很会隐藏病的一，就是小朋友，对,对啊，他们不舒服，哦、对，他就把他隐藏起来，然后就可能一直睡觉。你觉得他只是懒懒的，只是冷不想动，嗯、对啊，但其实他可能真的不舒服。对，像他
1: 现在又睡醒了。
0: 对，
1: 这里<笑>是宠物卡哇伊，我是主持人许安，那我们继续。刚刚的题目，我们和何医师在聊聊有关宠物肿瘤的部分。<Okay. S 1> 我们刚刚讲到，<笑>我们刚刚讲到了很多怎么样检查，不管是主人自己检查，或者是到医院检查。那何医师，接下来如果我们的宝贝真的有一天他得到了癌症或者得到了肿瘤，嗯、那我们接下来在治疗方面，何医师可不可以跟我们大概介绍一下治疗方面该怎么做呢？嗯。
0: 那其实呢，就是癌症的治疗呢，主要分为几个。嗯、呃，我我等一下会稍微讲一下，包括像手术啊，然后第二个像是化疗，那第三个像放疗，那第四个就是现在比较<對>比较新的，像是那一种免疫疗法。对，那其实再来比较小众的，像是这个热治疗、冷冻治疗这些是算比较小众的。嗯，对。那我们先讲最常、最常使用的其实是外科。嗯，那外科它会用的地方就是像狗狗身上可能有一颗比较像像比较明显的团块，然后跟周围的组织啊，跟周围的这些皮肤是比较分离的，然后它就可以把它这样完整的切下来，大范围的切。对对，然后再缝合。那通常外科都是用在这一种。那当然，如果它长在手肘的话，我们会考虑长在手肘的肿瘤通常都是非常恶性的。对，那通常来说就是像神经鞘肿瘤、鞘膜的肿瘤，或者是骨肉瘤，这都是很恶性的，通常都是考虑整只手手解掉啦。Oh, <okay. S 1> 对，通常都是。那这种也是算是外科手术。<笑>对对，然后长在嘴巴的也是通常都非常恶性，需要就是切掉，连着骨头一起切掉。对。嗯、那再来的话，像我们刚,刚第二个提的化疗，化疗对,对，在人通常都觉得这个副作用非常大。
1: 对啊，我觉得听到化化一听就很可怕，你知道毛
0: 都掉光了。对，你知道你知
1: 道我妈跟我讲什么？她说她宁愿死都不要化疗。所以如果说她真的怎么样，千万就是放弃她。那狗狗也是这么恐怖吗？其实
0: 没有哎，其实狗狗它们非常的耐，有一半的狗狗它都不知道自己在经历化疗，因为它们是就是进到医院里面，你在帮它打化疗的时候，它觉得它只是擦了一根针，它不，你又没有问它。他他们就是反宠物沟通师跟我说的，哦、好，开玩笑的。哦、其实其实就是国外的研究有特别说，就是狗狗他们在化疗的部分的这个副作用，其实没有像人类那么大，嗯、大概只有一半的狗狗会有出现一些比较明显的副作用。所以它
1: 会掉头发吗？
0: 会掉一些毛，但是主要会就是呕吐啊这些，但我们可以通过一些叫中枢止吐的药物来，就是在打化疗药之前就先给，那避免掉说他想要吐的这个感觉，所以其实它副作用已经比较小了，然后你又可以透过其他的药物来控，避免掉后面的副作用。嗯，对。所以其
1: 实化疗也是蛮常见的一个使用方
0: 式，就是尤其是血液肿瘤，像狗狗很常见的淋巴肿瘤，那化疗就是它一个首选的治疗。嗯，对，那它当然可以，就是并用在刚,刚我们提的手术治疗啊，嗯、就是合并治疗来帮助，就是减少减减少，如果它肿瘤太大块，先减消化掉一些肿瘤，先就是杀掉一些肿瘤细胞，再来摘整个肿瘤。对，嗯
1: ，所以就是我刚刚讲的。手術外科化疗，那再来是
0: 放疗。那放疗
1: 放疗吗？
0: 呃，目前都是送到一些特约的仁医的医院来做放疗啦。了了那它就是用放射线来打局部的肿瘤。那通常会用到放疗，都是因为它在内部器官，你没有办法就是很、嗯、很好的去切除。那<解>可能它周围就是假设它可能是一个肾脏肿瘤。那你不可能说就是把它拿得很干净，那你就会需要用放疗先打，然后把它打的体积比较小，甚至整个打掉，就是全部细胞杀掉。那如果你用放疗杀杀不完的话，你也可以开腹，然后再用手术把它拿干净啊。<解>对啊，就其实这都是可以合并的。对。
1: 但听你这样讲，我就觉得好恐怖哦，有没有？因为我觉得其实他们
0: 对放疗是非常耐的，比化疗还要耐。
1: 是哦。对。你我我说真的，因为其实宠物常常都是一。依照主人的心情而被处理嘛？其实我其实还想再想一件事，就是说会不会常常你是要说服主人还比较困难呢、啊
0: ？哦，对啊，因为有些主人，<笑>因为毕竟就是宠物现在都是自己的小孩子嘛，啊、很多主人就是一直到他们癌症，然后就会觉得说，啊、呃，癌症了，那我就像我家里那个奶奶一样，就是要安宁疗法，就给他吃好啊，住好，欸、那就都不要处理，就在家里就好了。
1: 哎、欸，所以说宠物其实比人更容易耐过这一些医疗的
0: ，对，就是它其实是比人更容易耐过这样子的治疗的艰辛期的，<解>所以而且早期的治疗，其实五十 percent 以上的动物它是可以，甚至是治愈的，然后控制整个病情。所以其实有时候主人太早的去佛系的治疗，其实对于对于他们来说反而是不好的。对这一块其实是需要跟医生沟通的。如果说他真的是治疗对他来说已经是负担了，那我们就。建一佛气当然是很好，
1: 对。<笑>那医师，你有没有什么要跟饲主讲的？嗯、如果今天你的狗狗或者你的猫咪，就是发现不小心真的是发现了这个肿瘤或者是癌症的话，你觉得最要告诉他们的是什么事情
0: ？嗯，我觉得吗？我觉得最重要的是你要找到一个你信任的医师，是对，因为通常癌症它都是一整套疗程，至少要好几个月，那甚至是好几年的追踪。嗯、那如果你不信任你的医师，你一直换。换医师，那可能下一个医师跟前一个医师用的治疗方法，那并不一样。那这样子可能对狗狗来说是负担，那你也你自己也是一种就是精神上的折磨。那那这样子对病情也不会比较好。对，就其实就是真的，你一开始就找到你最信任的医师，然后信任他，走完他的疗程。何医师有没有遇到
1: 这种就是跳来跳去的客户？<那>嗯、我
0: 觉得这种客人一定存在，因为大部分的主人很慌，他会想说我去。这这间看一看，然后有人介绍说有个名医，那你跑去看名医。对，那你原本那间化疗可能已经做了一两周，那到名医那边开始吃中药。嗯对，那这样子其实对狗狗是很不好的，就是它的疗程是断掉的。对，可
1: 是，但照你这样讲的话，你觉得一般对世俗来说，如果他真的发生了这个肿瘤或者是癌症，嗯、那他心里面必须要预期这个疗程可能是会是一个多久的时间呢、啊？嗯、才不会他在中间一半可能过两三个月的时候，他就开始说、嗯欸、开始慌该怎么办？嗯，他该预期心里该预期多久呢？嗯
0: ，我觉得这个每个肿瘤的。会跟肿不同肿瘤有关系，而且早期发现跟晚期发现也会有关系。嗯、对，那通常来说，我觉得自早期发现当然是比较容易在一两年内处理完，然后做追踪这样子。<对 S 1> 但你如果在比较晚期发现，它可能后半辈子都要控制着，就是去每半年去追踪一次，说哎，肿瘤细胞有没有又生出来啊这样子。那每一种肿瘤的状况，当然就是你要信任你的主治医师，他会告诉你说，哎、欸，你多久回来追踪一次？嗯、对，那我这个疗程会带来什么样的结果？可能完全治愈，或者说可能他后面会再复发，那我们再加一点 support 的一些疗法进去，这样子。了解何医<對 S
1: 1> 所以首先四组他必须要有心理准备，这是一个长期抗战。对、嗯，然后要跟他的主治医师好好讨论一下，这个疗程可能多久会治疗完，然后后续要多久再做一个追踪，对不对？对，嗯。然后那当中呢，他们要有没有像在狗狗治疗当中，需不需要在？特别注意什么？比方说，他心里面还是就像你讲，狗狗其实觉得没
0: 差，不能、就是、主人很慌，<笑>但是主人一定要知道说，你很慌，你的狗狗也可以感觉到你很慌，因为它就是你的小伙伴嘛。哦、对,对，那你很坚强的时候，你的狗狗会觉得，哦，我的。我的那个主人都那么坚强了，我不过打一针而已，感觉也没有怎么样啊。嗯,嗯，有些狗狗甚至觉得我只是去医院跟医生讨个饼干而已。对啊，所以主人不要太慌，或者说每天就觉得，哎、欸，我的狗生病了，然后好像把它当成家护病房的病患在照顾这样子。对啊，因为其实你
1: 看，<对>像我家狗最开心的就是出去散步，或者是出去玩，对对对去什么迎风公园跑一跑。嗯，嗯对啊。那何医师在这样这个过治疗的过程当中，他、嗯。它还可以享受这些吗？嗯、还是就是要當然,、啊、当
0: 然可以享受，但是就是前面有有一些他比较虚弱的，你可能跟医师沟通好說，说、嗯、他有一些像可能贫血的状况，那他就比较不适合做激烈的运动。嗯、对啊，那可能就是他可能运动个五分钟，那主人要抱起来。这些如果是你很信任的医师，一定都会告诉你的。对啊。
1: 了解，所以这些小地方还是要注意一下。对对、
0: 嗯，它、嗯、还是会有一些小地方要注意啦。对，
1: 但是何医师照理来说，应该是照你这样讲，就不太会影响他平常百分之八九十的生活，是不是？
0: 嗯，如果说你是早中早期发现，基本上治疗对于他们的副作用都比较小一些。对，那如果他晚期发现他已经本来身体状况就很糟了，那治疗对他来说负担性就会比较大一些。了
1: 解。对，那最后我想问问何医师，就是有没有一些呃，你可以比较分享的，就是说在照顾狗狗方面的一些小技巧？嗯
0: ，其实如果你的狗狗真的得癌症的话，第一个你可以从食物上做调整、嗯。对，那食物上，嗯、呃，其实因为肿瘤它主要会去消耗就是葡萄糖，在食物里面提供最多葡萄糖其实是碳水化合物，嗯，对。然后它会去消耗葡萄糖，然后产生乳酸。那狗狗它的身体就必须要再去代谢这个乳酸，是。那消耗掉很多能量，所以你就会觉得好像癌症的狗每次都越来越瘦，越来越瘦，它那个腰线都出来，<是>因为它们就是。肿瘤一直在吸收它身体的葡萄糖热量、哦
1: ，所以它、欸、的食物要做怎么样的调整
0: ？嗯，会建议碳水化合物要降低一些，要哦要降低，对，因为它一直把它的这个葡萄糖拿走。那我们，哦、那你把碳水化合物降低的时候，你同时要提供它比较高量优质的蛋白质。那优质就是包括说它是狗狗它比较需要的蛋白质，因为有很多种蛋白质嘛。那你也可以把它选择。除了种类的选择，你也可以选择说它的分子比较小，可以让它好吸收的，在它比较虚弱的状态下。其
1: 实你这样讲，我想没有人听得懂。所以像什么食物，<笑>什么食物是蛋白质那个比较小
0: ？蛋白质比较就是比如说像是一些嗯，它这种是饲料厂商或者是罐头厂商，哦、它在处理的过程中，它可以把就是蛋白质这样一条，然后切得比较小一小比较小，然后宠物会比较好吸收肠胃。对
1: ，但是但是我想。如果说宠物得到了癌症，我想很多主人都会想要自己做鲜食给它吃。嗯、那这样子是到底是好还是不好
0: ？你可以挑选一些像鱼肉啊、鸡胸肉这些蛋白质比较好消化，因为红肉它蛋白质你会比较难消化一些。嗯、对啊，所以还
1: 是可以就对了。嗯、还
0: 是可以，就是营养营养的营养也是蛮好的，但是消化上比较难啊。对
1: ，所以你到底建不建议啦、啊？
0: 我建议就是高的高蛋白质，<笑>然后尽量提供鱼肉啊、白肉类的，对，<解>然后再再来就是油脂，你油脂要给足够高量的油脂来提供它热量，不然身体没有足够的热量。嗯，
1: 对啊，因为我我看就算我自己也是啊，如果说。如果看了我的狗狗生病，我一定很想要自己做东西给它吃、
0: 嗯。我建议以主食饲料跟主食罐头，<笑>那你自己做东西就是零食。對了解了解，所以还是
1: 要以专业的这个、嗯
0: 。对，因为这样子就是专业的大厂，他们背后有很多的营养学观念，这样长期吃下来才不会说你自己做有缺点什么特定的微量元素啊这些的。对。
1: 了解，那除食物方面，那水呢？水需要嗯
0: ，水当然就是要,要多给它吗？<对>还是怎么样？要让确认它每天是喝足够的水的。像我们有一个小小公式表，每公斤就是要4 0 CC 对。对啊，就是要确认它每天是有这样子喝进去的水量。嗯、如果他喝的比较少的话，你可以用一些热的肉汤啊，或者是罐头加一点点水。哦、他最爱<對>喝了。对对对，嗯
1: ，好哦。那儿子，那还有，我记得你刚刚休息的时候有跟我讲，除了食物方面，然后还有一些居家照护的小技、嗯嗯、居家的
0: 部分，对对。那其实居家照护，我们的主轴就是要让它能够很舒服。对啊，因为有些狗狗它肿瘤可能长在脖子，对，那或者是长在一些它不容易弯腰，让它不能够弯腰的地方。那你的水碗啊，或者是你的食物碗，你可能就需要架高哦。对，那或者说它长在一些让它在躺的时候会很不舒服，它可能固定都只能右侧躺，因为它左边长肿瘤。那你需要使用的睡垫就是要比较能够通风的。那如果他没办法自己站起来，你需要去帮他翻身啊，做肌肉按摩啊这些的，来维持他的这个生活品质、啊。肌肉按
1: 摩有没有什么可以教学？就是、其
0: 实其实这个<笑>其实他没有很难，就是轻轻的这样按，帮他做肌肉的放松。对啊，嗯、因为其实就是他们一直不断的侧躺，会有褥疮的问题，然后也不通风，然后肌肉会不断的萎缩。对啊，那你常常去刺激他的肌肉，他才不会萎缩的这么快。对啊。但其实就是居家照护上啊，如果说他已经很很虚弱的话，你当然可以放一些小的那种板凳、小的楼梯，让他可以在家里自由的行走。对啊，其实有很多个点是你可以考虑到，就祖宗还是回到让他可以正常的维持生活品质。
1: 对，了解。刚刚其实我也跟你聊到其实我觉得宠物跟人医最大的差别就是说，嗯、这个时候主人可能就要下决定还是怎么样了。嗯、那你何医师，你刚觉得这个时机会是在什么时候
0: ？嗯，通常，呃，安宁疗法、啊、或者是安乐的时机，通常，嗯、呃，我们会建议说，已经有积极的投入一段治疗之后，那其实就是让它已经。就是肿瘤烧的比较小，可比较舒服之后，那如果说他的状况还是很差，那治疗的效果也不好，那医生评估说，那还是让他舒服一点之后，那我们才建议说你做安宁治疗。那甚至如果说他生活的这个品质真的很不好，那我们会考虑安乐死。对，了解。对，那安乐死的条件就是，如果说我们会建议主人列一张清单啦，他平常喜欢吃什么？那如果说他现在都没办法吃进去，他会一直吐，一直吐。那如果他平常喜欢做什么，他现在都没办法去外面跑了，<对>那也没有办法，就是跟主人有任何互动，都躺在那边，那可能甚至有一些尿不出来，每天都要挤尿，很挣扎的状况。啊、那我们就会跟医生讨论说，这样的状况已经生活品质很不好，是不是考虑让他可以睡一觉就离开？嗯，对，通常是已经做过积极处置后才会来评估这一块。对
1: ，好难哦、喔。对，每次想到这边就很沉重。
0: 对，真的蛮沉重的。对,對
1: 啊，那哎、嗯欸、何医师，那有没有你遇到一些你觉得还是很有救的狗，然后主人就很懒嗯
0: ，对啊難，难免会遇到这样的 case， <笑>因为就是有一些台湾的老人家嘛，他们就会觉得说，嗯，我要就是狗狗都这么老了，我要做这些治疗就是折磨。有时候你跟他沟通很久，嗯、他们还是觉得说。嗯，我就是想要后面都做安宁疗法，就是可能肿瘤得很早期，他们就觉得就就让他就是快快乐乐就好了，对
1: 。那你怎么看
0: ？我会觉得其实就是让狗狗少了一个就是比较积极治疗的机会啦，<是>对。但其实很两难啊，因为说不定狗狗觉得安宁治疗可以吃 K F C 的炸鸡腿比较开心，<笑>对，所以其实其实很两难啦，对啊。嗯
1: ，对啊，我觉得，我得真的超超级困难的。每次想到这个问题，嗯，嗯不过我觉得宠物跟人就是不一样了，因为就是宠物多一个就是好像金钱的考量
0: ，对对，金钱的考量是不是很多人就这一块还是没有 cover 到？
1: 对对啊，那会不会很多主人在跟你 argue 这一块？
0: 其实，他们其实通常看到那个费用那么高之后，就只有要跟不要，不会杀价，因为其实也杀不下来的。对，是不是
1: 看他的个价格就傻眼、嗯？就是
0: 他看到那个疗程整套做完可能要好几万，然后他就会觉得说，嗯,嗯，我还是带去庙里喝一杯神水好了。对
1: ，哦、那,那何医生，<对>你都怎么回答他们？
0: 我们会就是跟他说，就是他还是有机会的。如果你做了这些疗程之后，他还有多久的时间可以来，就是活得好好的，通常是会这样啊。那如果是很早期，当然是会力劝他说赶快切掉，对啊，对。但我觉得就是在最重要的是在要宣导说，就是在狗狗还没有长出来肿瘤之前，你一定要早期的去。发现早期的去预防，比如说我们刚刚说预防就是解扎嘛，对啊，那早期发现就是透过你这样不断的去每天跟他互动啊、摸摸啊，来发现说他身体是不是有什么样的异状，嗯，对。那其实就是刚刚我们在聊天过程中有讲到，就是很多狗狗一个月总会有两三只狗长了一颗包子，然后主人会说：“哎，这个十公分的包子昨天才长出来的。”
1: 对，我<后>觉得很夸张。然后
0: 苏医师都会默默地翻好几个白眼。对，我觉得我们不相信那一个十公分的团块是前两天才长出来的。对啊，苏医<对>师，其
1: 实我今天一整个听完你讲，老实说。我觉得其实让我心里放下一些比较大的石头，因为我觉得你看哦。像你刚刚讲，的，早期发现其实就可以省掉很多麻烦嘛。嗯、然后，<的>而且早期发现其实说真的也是我们日常在做的事情啊。<对>你说，我就平常就会摸狗啊，摸狗的时候我就多检查嘛。嗯、然后如果有发现，我们就赶快带去医生，医生那边又看到哪还有什么不对劲嘛。嗯、然后接下来你又讲说，就算真的不幸得到了癌症或肿瘤，嗯、那狗狗它的耐耐力也是比人好好上很多嘛。对，不<管>而且
0: 早期的治疗是回复的几率是非常高的，都是五成以上可以。治疗啊，治愈、
1: 控制，对。嗯，而且你说很多狗狗，甚至状况很好的时候，到去做化疗，他还觉得哦，是去呃医院吃个饼,个饼干，对，
0: 其实很多，对。对啊
1: ，那我觉得其实很，嗯、其实我觉得何医师今天这一集真的很适合很多主人看，就是告诉主人说，其实癌症或者是肿瘤真的不可怕，但是你就是要。去面对它啦，<对>然后就可以早一点去解决。嗯，好啊，我们今天真的很谢谢何医师告诉我们这么多很实用有关肿瘤的这个资讯，谢谢大家。那我们下次再回来，谢谢
0: 大家。